0: El Quarencast, sobreviviendo a la cuarentena, con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos del internet que nos acompañan en esta nueva semana del Quarencast, aquí... Invocando a mi mejor notario muerto para resolver muchos de los problemas de mi vida Ahora que sé que, que eso se puede realizar A firmar papeles, a firmar, <risa> papel no había pensado. Afirmar, a firmar sí, Necesito firmar un par de, de créditos hipotecario y cosas por el estilo ahí, para Que pasen pase, 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 cosas <risa> eh, Le habla José, en la anfitrión del programa Aquí peleando contra... Hay que, que ser muy pelmazo bueno. <risa> Pero no vamos a hablar de eso tanto, de este episodio como siempre me, hablan, me acompañan mis queridos amigos Ángela y Francisco. ¿Cómo están, chiquillos? Oh, ¿Cómo les hola, José. Espero que tengan un mejor dato notario. Que... <risa> no,
1: no, no le hago a los notarios. Me, me caen mal. Man. Creo oh. que un, es una lata a hacer un trámite de la notaria. Así que no te no te tengo dato, pero si sé de algo, te aviso.
0: <risa>
2: <risa>
0: eso, me, eso me sirve. No, Muy aquí bien.
1: estamos bien. Ya de vuelta a la selva de cemento con unos gramos unos gramitos yo creo de más pero bien contenta y siempre entretenido como siempre estar de nuevo aquí con ustedes chiquillos y por allá panchito cómo va la cosa en el
3: sur eh, también con notarios hola José, hola ángela acá me mandaron del banco a hacer fila con el notario me dijeron no usted tiene fila preferencial yo ah bacán y llegué es como toma acá está su número y era como fui la única nomás y acá en Coyhaique en la mañana pasando frío la intemperie odiando a los notarios me dije ¿por qué no tengo un timbre de notario porque qué no invoco
1: allá? a un notario? ¿Sí? Voy a pescar la guija para que me firme
3: Por favor, sí, hoy de los trámites Pero acá, con tanto como siempre, un día, un día más para hablar con los chicos del Cuarencas Así es Perfecto, así nomás
0: pues. Sí, así nomás, pues a veces, o eres importante o no eres, o eres un don de... <risa> Pero ya pasando a, al tema eh, Tengo un capítulo especial, bastante particular eh, porque lo que te, lo que dice el Angie, yo lo partiendo con lo que planteaba Lange lo comido y lo bailado, no lo quita nadie oh, sí. Pero a veces comer demasiado igual tampoco es bueno porque te va a ir antes más rápido, po. No hay, hay una pequeña hay un pequeño riesgo calculado que uno debe tomar al respecto. Y es por eso que, que trajimos a alguien especial para que nos converse sobre el tema de esta semana.
1: Sí, pues justo hablando de eso de los gramitos de más, justo hace una, unos días atrás el panchito no nos mandó el link de una noticia, que igual nos no dejó así como, what, medio preocupado, Que era el tema de la malnutrición en Chile Y generalmente uno dice malnutrición, ah, está gordito po. Pero nos dimos cuenta que era más que eso, po, que hablaban del tema que la malnutrición en Chile no solo es estar gordito Sino que también por el, por el tema de la pandemia también se vio afectado eh, Hay gente que está malnutrida en el sentido de que está comiendo poco y eso a la larga, sobre todo los niños, genera problemas de crecimiento, de que no, que no van a crecer, valga la redundancia, como deberían de estar normalmente. Se retrasan también a veces los desarrollos cognitivos. Y también nos dimos cuenta que en Chile somos los países que dentro de la OCDE está entre los más obesos, po, Sobre todo los jóvenes sobre 15 años y nos asustamos, pues. Y bueno, y también el Panchito, a propósito de este tema, no, nos conversó de algo que se llama gordofobia, ¿o no, Panchito?
3: Uh, algo sí es. No, no sé cuánto hablamos ahora, pero es eh, un tema que ha surgido mucho últimamente, sobre todo por redes sociales, y ha sido como un tema a considerar también en el siglo XXI, que ahí vamos a hablar también de la gordofobia.
1: Sí, y como nosotros nos caracterizamos por hacer esfuerzos de producción, jaja, porque no vamos a traerle a hablar a Mario Hugo o cualquier persona <risa> del tema. Hicimos un gran esfuerzo y trajimos a alguien que sabe porque se maneja, que se llama Andrea Vera, que es una nutricionista que estudió en la Universidad de Valparaíso. Ella ha hecho hartos cursos asociados al tema que vamos a hablar ahora. Y debo decir que en lo personal, junto a otra que a Nutri, que le voy a mandar saludos a la Carlita, eh, me ayudaron a mejorar mi hábito alimenticio. Así que gran valor, gran valor
0: perfecto, démosle la bienvenida a Andrea Vera aquí está, ya aquí yo creo que ya la han escuchado un poco riéndose, oh, riéndose, de, nuestra... <risas> riéndose de nosotros
4: sí. lo siento, ¿no? sí. hola ¿cómo ah, estás está
0: bien, Andrea. siéntete en tu casa Uy, hola, muchas Andrea. gracias bienvenida.
4: <risas> muchas gracias por invitarme igual soy un poco nerviosa ¿no? no se lo voy a negar pulsaciones a mil pero voy a tratar de relajarme y, y resolviendo todas sus dudas eh, bueno, el tema eh, es bastante interesante, en lo personal me gusta mucho y, y bueno, aquí estamos para resolver todas sus consultas, así que dale nomás
1: Bueno Andrita, eh. gracias por aceptar nuestra invitación y estar acá para ayudarnos a entender un poco todo este tema Porque ya, ya se instaló en Chile, que tenemos estas claro. dos caras de los que están muy alimentaditos y los que están bajo lo que deberían estar y sobre todo ahora que se nos viene el 18, así que es necesario abordar este tema, ¿o no?
0: Claro, es eh, eh, un episodio eh, Urina 18. Claro, prepare sí. su alimentación.
3: Empezando <risa> la temporada.
4: Claro, ¿no? Y considerando que mucha Oye, gente Adriana. se está presentando al 18 con esos kilitos de más, esos gramitos de más que mm. comentaba la ángel.
3: Hay que estar preparado. Oye, pero sí. ya para empezar la, la entrevista. ¿Estás de acuerdo con lo que contó la Ángela al principio? Esto de que hay un aumento de las personas que no tienen comida o una alimentación adecuada o que hay un, un, una gran cantidad de niños acá en Chile que tienen obesidad infantil y también que se observa mucho que hay una alta diferencia de precio entre una dieta saludable y una dieta comida rápida, comida chatarra. O sea, la tenemos dieta AFB, ¿verdad? Condiciones... <ríe> sí,
1: Arroz, fideo y papá. <risa>
0: Si, si se puede combinar los tres en el mismo plato me da. claro los tres
4: de una pues así Alucinaro. una bomba de carbohidratos mira a tu consulta sí sí eh, claramente se se ha dado esto donde eh, bueno entre los años 50 y 60 Chile luchó mucho por la desnutrición se hicieron bastantes políticas alimentarias en relación a esto y pasaron, bueno, unos 20 años y nos fuimos al otro extremo. O sea, ya empezamos con problemas de obesidad. Ah, entrando en el ranking ha sido el top 5 ya actualmente eh, a nivel mundial. Entonces, eh, bueno, ahora la pandemia nos llevó de cierta forma al otro extremo, donde pérdidas de trabajos, los cierres de algunos colegios, donde... ...los niños recibían el 70 al 80% de su alimentación diaria... ...donde pasaban todo el día... Eh, ...ya no tenían acceso a estos alimentos... Ya no, ...o sea... ...por más que, que la Junadera también... Eh, ...hacía estas reparticiones de, de las colaciones que debían recibir los niños... ...o de alimentos para estas familias... ...aún así no, no se conseguía en un 100% asegurar una alimentación completa... ...para el niño diariamente... ...entonces nos encontramos con problemas de desnutrición en algunas localidades y, y chile ya tiene que poner, tomar carta en el asunto de forma ya dura o sea eh, ponerse al día porque efe, efectivamente o sea la, la, alimentarse bien o alimentarse de forma saludable efectivamente está siendo más caro porque la verdura está más cara, la carne está más cara, en realidad, gran parte de una alimentación saludable está más cara. Eh, donde la gente no tiene más alternativa que, que priorizar la cantidad de una alimentación versus la calidad. Entonces, como bien la, la nos graficó la dieta AFP, eh,
2: igual <ríe> tenemos otras
4: opciones. O sea, cuando tú dices solo comen arroz, fideo y papa. Eh, se olvidan que existen las legumbres, las legumbres son alimentos son, son de, de acceso monetario fácil, o sea no son caras las legumbres, me van a decir, ay que no me gustan, ay que son muy fome pero hay, altas, hay muchas alternativas para, para consumirlas, en esto cito a Ángel, porque yo me comía sus lentejas cuando trabajábamos sí. juntas, entonces eh, ahí le insistíamos un montón. Pasaba me... a el plato. Eh, Ah, en general las lentejas son buenas en proteínas, son buenas en fibra, en vitaminas, en minerales y, y son de fácil acceso. Nuevamente lo repito, se pueden consumir en guisos, se pueden consumir en cocidas como ensalada, como croquetas, como hamburguesas, se pueden hacer chocochips de, de garbanzo, se pueden hacer panqueques de lenteja. Entonces ahí que Claro, sí, es bastante buena.
3: Eh,
4: el problema es que mucha gente cae en la rutina de la alimentación, no toma mucha, mucha proactividad en el asunto como para buscar alternativas más entretenidas, que en este caso le llamen más la atención a los niños, que eh, es de lo que nos estamos preocupando ahora. Otro ejemplo también que, que no es cara y, y ayuda como a, a hacer cundir un plato, es la carne de soya. Uno puede mezclar la carne de soya con, con la, eh, la carne normal, la carne de vacuno, y hacer cundir un plato. Uno puede mezclarlas con salsa, puede hacer un pastel de carne con una mezcla de estas dos carnes. Sí. Yo estoy acostumbrada a que me digan, ay, esa cosa tan mala, que tiene como comer cartón. <risa> tan desabrío." <risa> hay hay, hay alternativas, o sea, no, uno no se tiene que cerrar a, a esas cosas, se pueden hacer hamburguesas también. Y bueno, así hay bastantes ejemplos de, de alimentos que nos pueden ayudar en calidad. Por ejemplo, como les comentaba recién, la, la carne de soya es rica en fitoesteroles. Los fitoesteroles ayudan a que se absorba menos el colesterol. Entonces una persona que tiene el colesterol sí. elevado, que empieza a consumir carne de soya, va a ayudar a que este se reduzca, porque el, el fitoesterol, químicamente, su estructura química es muy similar a la del colesterol. Entonces en el cuerpo empiezan sí. a, a competir sí. por su absorción. Y va a ganar el fitoesterol porque se va, lo vamos a consumir ah, en mayor no. cantidad. Entonces se va a excretar más el colesterol, haciendo que este baje. Entonces, hay alternativas, hay alternativas, alternativa. es importante educar a la gente en esto y, y bueno, que, que, que también no se vea a ir a la nutricionista solo para que te haga bajar de peso, sino también para que te eduque y te enseñe <risa> otras alternativas para alimentarte.
3: Sí, Sí, y al respecto, yo, yo quería mencionar que co junto con la falta de creatividad, muchas veces falta como la voluntad y eso es el tiempo para cocinar porque... Me imagino Ay, sí. cuando uno está apurado dice ya tengo 20 minutos que hago ya tiro los frijoles al agua y listo o el arroz al agua 20 minutos y listo no sí, po. imagino que y por la simplicidad hay... y rapidez preparar esa comida pero como tú dices hay, hay una gran cantidad de, de platos que uno puede preparar con creatividad y tiempo y eso sería ideal que lo vayamos incorporando
4: sí, mira que siempre le digo a la gente siempre, siempre, siempre es cosa que usted el sábado eche remojar unas lentejas el domingo la he echa a cocer y tiene para utilizarla en un montón de platos toda la semana. Rápido. Chipo. Mm. Es cosa de planificación. Pero
0: también, pero también ya entrando a ese tema de, de, de la alimentación y, con, y algunos consejos de alimentación. Eh, ¿Cuáles son los verdaderos riesgos de una alimentación eh, no tan saludable o andar comiendo poco? Así sí, es el típico el, per, persona que anda así, ah, ya ves con paquete de gallera, una ramita y, y sale a, a hacer... Solo. Las
4: ramitas de queso José. ¡Ay, oh, esas ramitas de queso! Me, yo lucho con esas ramitas de queso. Le hemos, hasta a mis papás le he mostrado que son inflamables. Las prendo y oh. te digo, pueden comer esto que se inflama? ¿Cómo? Esos doritos Casi que prendo en la, en la parrilla con los doritos Pero bueno ya eh, En cuanto a tu pregunta De los riesgos de una alimentación eh, No saludable Aquí tenemos dos aristas no, Pueden ser no saludables Como comentaba en el inicio la ANGE Por exceso o no saludable Por un déficit Si hablamos de exceso obviamente nos va a llevar a la obesidad Y si hablamos por déficit a la desnutrición Ambos son súper riesgosos Independiente de la edad que tú tengas, sea un niño o sea un adulto, exponerte a, a una malnutrición te va a traer consecuencias importantes. Bueno, en, siendo niño mucho más todavía. Eh, entonces, si, bueno, si vemos por un lado primero el, el déficit en la calidad y en la cantidad, o sea, que tú estés comiendo menos en cantidad y, y con una calidad paupérrima de lo que comes, eh, se va a ver efectivamente afectado el crecimiento y, y bueno cuando tú no comes tienes menos energía te cuesta más moverte, te cuesta más aprender entonces eso va a influir en tu éxito académico, si influye en tu éxito académico, esto a la larga va a afectar en tu desarrollo profesional entonces si afecta tu desarrollo profesional vamos a caer de nuevo en una condición de que va a estar exponiéndote a, a bueno, normalmente vemos el, el problema del déficit en, en en poblaciones con problemas de pobreza, y esto te llevaría a mantenerte en esa línea. Entonces hablamos como en un círculo la vicioso, laboración. un círculo vicioso ah, de eh, donde de la el, claro donde la pobreza pero te puede llevar a la desnutrición y la desnutrición a la pobreza, ¿cachai? O sea, eh, eh, como dicen, el gato atrapado, en realidad. Ustedes me podrían decir, ya, pero mira, hay niños que sí, que salen de esto, que que puede ser un adulto exitoso, y claro, puede ser un adulto exitoso, pero luchando constantemente contra el agotamiento físico y mental de lo que conlleva tener una alimentación deficiente. Y, y por otro lado, si nos vamos al otro extremo de la malnutrición, a la malnutrición por exceso, este niño con sobrepeso o obeso va a tener repercusiones desde el punto de vista psicológico y biológico, Psicológico porque está expuesto a gula, baja autoestima, a conductas autodestructivas como la anorexia, la bulimia, cortes, porque no están conforme con su cuerpo. Y, y desde el punto de vista físico va a tener problemas de diabetes, hipertensión, dislipidemia, pubertad precoz. Y, y esto no se ve solo en, en la edad adulta, se ve, se ve ya desde la preadolescencia, no hemos encontrado con niños de 12 años con diabetes. O sea... Es, es chocante, po. es chocante.
0: Claro, de, es demasiado, demasiado problemado o
4: sea, Y, estoy hablando, ¿Y de, estoy hablando de diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que se puede presentar bien chiquitito, 5 años, 3 años, y, y lo acompaña a lo largo de su vida y ellos pueden llevar su vida bastante normal. Eh, yo estoy hablando de diabetes tipo 2, esta diabetes que se conoce solo en los adultos ya se está presentando en niños.
2: Claro, niños uh
0: -huh. chicos, claro, y eso, eso evidentemente es evidentemente grave.
1: Chuta, estamos mal.
3: Estamos mal. Oye, y en el contacto actual de Chile, ¿tú crees que con la pandemia estos hábitos de alimentación, que ya eran malos, habrán empeorado?
4: Mira, sí, yo encuentro que, raya para la suma, sí. De toda la gente sí. que nosotros recibimos de sus consultas, de, de solicitudes de ayuda. La mayoría, la mayoría subió de peso Pocas personas son como Hola, me metí en este tema de la alimentación Quiero saber cómo, cómo puedo reemplazar esto con esto Muy pocas de esas consultas <risa> <risa> Muchas sí de Oye, subí unos 6 kilitos Y esto viene dado porque eh, wow. el, La pandemia en sí eh, hizo bastantes cambios en las rutinas de las personas Hizo cambio en los horarios que están fuera de sus casas Hizo cambio en su movilidad Ya por ejemplo, una persona que salía a las 7 de la mañana Tomaba el metro, subía escalera, bajaba escalera Llegaba a su pega, salía a almorzar, volvía Llegaba a las 8 de la noche a su casa Pasó a estar 24-7 en su casa Sin moverse Chivo. Y obviamente se vio afectado. Claro, y se vio, se vio afectado su, su movilidad, su horarios de alimentación Y obviamente nos encontramos Con gente que, por ejemplo, ayer me decía De septiembre del año pasado Hasta ahora subí 10 kilos O, o antes de mi pega parte, sí. <risa> Claro, porque perfectamente pueden haber subido un... A la gente se le olvida <risa> Se le olvida O a lo mejor no quieren recordarlo <risa> eh, Que si se mueven menos Tienen que comer menos o sea, no puedes sí, pretender no que caso. puedes comer como, como comías antes si te movías todo el día. Porque el metabolismo no te da. No te so, da. Te sobra. te sobra. O sea, eh, te sobra comida. Porque <risa> el metabolismo
3: no
2: necesita tanta. Sí. Oye, Pero... también he pensado
3: que, que con la pandemia, uno, igual por el encierro, a veces da ansiedad. Y uno ansioso dice, ¿ya qué hago? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo? Sí, ¿Un snack? ¿Galletas? ¿Papas fritas? Y a o comer, si estáis... comer, comer y estáis sentados también.
1: Sí, pues, y si estáis frente al PC, empezáis a comer y no te dais cuenta de lo que te vais echando, sino que le vais echando, le vais mm. echando, y es como, oh, me eché el paquete de, no sé, de galletas, de, de galleta. una.
3: O de y mirai... también.
1: O, o mirai, porción recomendada, tres galletas. está bien en 12 Chu, me pasé, po. Sí, po, toda.
0: Sí, po. Pero, pero también es un detalle eh, que igual no menor por lo menos yo también conozco algunos nutricionistas que me han contado, por lo menos en los FAM de algunas de ciertas comunas también mucha gente la pasaron a los equipos COVID a andar rastreando casos o, sí, bueno. o andar dando vueltas por ahí pero con el, con el show COVID y también eso canceló las consultas con nutricionistas, pues entonces gente que la iba controlando con cara de ya ha, bajado, ha, ha ido siguiendo esta rutina, no hemos visto una vez al mes de la noche a la mañana puta no 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 ha habido más hora porque el nutricionista por un lado estaba cazando casi sí, pues. entonces también eso eso obviamente no, no, es, no es culpa del paciente tampoco es culpa del nutricionista es un tema sistémico pero eso también ha afectado a la gente y, a, y a muchas personas en general sí
1: pues sobre todo la gente que que va al selfam pues. Que, que depende de eso que no tiene como lo nombramos este acceso a lo mejor a, a una nutricionista particular o cosas así po.
4: No, y, y tocaron un punto súper importante porque bueno yo tengo colegas que trabajan en CFAM y me cuentan un poco su realidad y normalmente la persona que va al CESFAM eh, no tiene un, un, un manejo como, como el que se requiere a nivel computacional para tener una atención online, que era por donde intentaban abordarlos los nutricionistas a los pacientes que no podían asistir de forma presencial, presencial porque era ponerse en riesgo, que es la gente de tercera edad. Hay harta gente de tercera edad que vive solita o solito y, y, y no tiene la ayuda de alguien que le ayude a conectarse, que le ayude a aprender una cámara, a conversar vía, vía online o telefónica, que no le pueden explicar una pauta por teléfono, por ejemplo. Sí, a lo mejor por videollamada y compartir las pantallas, pero... Eh, eso fue un punto crítico en, en, en abordar a la gente de tercera edad durante la pandemia en cuanto al tema nutricional.
1: Oye, Andreita, y hablando de lo que decíamos, que obvio que la, la pandemia nos no hizo que nos subieran los niveles de ansiedad o de estrés, ¿qué factores psicológicos tú consideras que influyen en
4: cómo nos alimentamos? O sea absolutamente de acuerdo con ustedes, con el tema de la ansiedad. Es como yo creo que el factor psicológico que me influye en esto y, y lo que te lleva a, a querer buscar el relajo y la entretención ahí con los alimentos. Y, y bueno, empieza después el círculo vicioso de que te pasaste, como dijiste tú, me pasé, pues me comí el paquete <ríe> y viene el arrepentimiento. Y tú buscas corregir ese error donde te fuiste voy a ser súper coloquial, te fuiste Hola. a la B con, <ríe> comiendo y esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. O sea, esta persona que me dice subir 10 kilos de septiembre a la fecha, o sea, lo primero que tiene que asumir es que no, baja, no va a bajar esos 10 kilos en un mes o en dos meses. Y si lo hace, está poniendo en riesgo su salud. O sea, yo éticamente no se lo permitiría. Pero, bueno, empieza este, este arrepentimiento. Después viene más angustia porque te arrepientes porque no bajas rápido. Y vienes que se viene el desconfinamiento, o sea, tienes que empezar a sacarte el buzo, a sacarte el polerón y ponerte ropa, <risa> eh, un ropa más de, formal, antes, de antes. ropa de trabajo y, y no, no te entra ropa de trabajo. Entonces, ahí Dale, viene ¿sí? más ansiedad y, en, y, y la gente como que dice, ya, chao, no quiero saber nada esto. Y a lo que venga, me compro ropa nueva y me quedo así nomás. Entonces... Bueno, yo, yo, no soy, yo no soy del área de la psicología, me gusta, pero no, no sé mucho. Yo no sé si hay un concepto que englobe bien toda esta realidad. Eh, todo este círculo de ansiedad, arrepentimiento, no sé si hay algún término. Eh, pero es por lo que más me piden ayuda.
1: Sí, pues, es que como tú decías, un círculo vicioso y, y también a lo mejor si te, te superó el tema, te deprimiste. También yo creo que uno recurre a la comida como como para sentirse bien, así como un premio mm. me lo merezco, un chocolatito qué rico
4: Pero el cuerpo, <risa> vamos echándole el cuerpo, más dentro el cuerpo es súper inteligente Ángel, en el sentido de que trata de buscar solución a lo que está sintiendo entonces bueno, gran parte de la ansiedad eh, viene dada por bajos niveles de serotonina y tú puedes encontrar precursores de la serotonina en algunos alimentos por ejemplo el plátano, las legumbres ¿Cómo Los lácteos Como te estaba mencionando Puedes encontrar triptófano en, en las legumbres En los lácteos eh, Y bueno, también en el chocolate Ya sobre el 80% cacao eh, y, bueno, y de hecho, y de hecho
0: río el chocolate chocolate Sacado de la chistera O en el golpe que vende el local.
4: Claro, ahí, ahí difícilmente lo vas a encontrar Pero pero, o sea, hay, hay opciones. Y cuando tú te alimentas mal, normalmente no comes legumbres, no comes fruta, no comes alimentos que te puedan aportar triptófano y que ayuden a esto, aunque sea un poco. Eh, obviamente hay gente que necesita eh, medicarse con este tipo de, de neurotransmisor. Y bueno, no solo el neurotransmisor, también lo encontramos en, en el intestino. Gran parte de la serotonina está, la podemos encontrar en el intestino. Entonces... Eh, Insisto, volvemos a caer en el círculo vicioso, te alimentas mal, más ansiedad, más ansiedad te lleva a que te alimentes mal. Y ya... Normalmente yo a mis pacientes igual les pido que, que vean un psicólogo porque encuentro que, que es un es un problema que hay que abordar de forma integral, tanto física como mentalmente. sí sí.
1: Porque no sacáis nada con empezar a alimentarte bien, si en el fondo el, la ansiedad o todo. No sé, pues ahora en vez de comerte el paquete de galletas, te estés comiendo, no sé, un kilo de zanahoria de una, tampoco es bueno, <risa> po. Estés como los conejitos ahí, metales zanahorias.
2: Mm. <risa> ya, pero
4: eh, eh, es mucho mejor una cosa que la otra, o sea, Ah, sí, pues, te obvio. Que que te, pero... te
1: un kilo de galletas, <risa> Sí, no, pero lo que voy es que igual, como decís tú, es importante abordarlo como de un punto de vista interdisciplinario No quedarse solo, no como tapar un hoyo y dejar el otro abierto Sillo
0: díganos ah, José. Eh, No, lo que, lo que que en el último tiempo, lo que se ha hablado, de uno de los temas de que, que plantearon al principio del episodio Era este tema de la gordofobia
2: uh -huh. Que
0: entonces... Claro, a, a, a mí es una persona que no cacha mucho del asunto. Eh, ¿Qué es lo normal en cuanto al peso, complexión física y, y, y cómo se llega a ese punto de generar esta este, este nueva idea de gordofobia?
1: Claro, o sea, entre acotar que como la gordofobia como la tratan de plantear es como esta, este rechazo de, que de la gente a, a la gente gorda, de, de que está porque gordo porque quería querí una vaca. Eso le dicen gordofobia más que nada, es pues, como el rechazo, yo creo que está instalado, ahora se ha puesto como más de moda, pero todos, todos tuvimos algún compañero en el colegio que, que todos lo molestábamos porque estaba más, fue más, más gordito, más
3: gordito. Sí, fue, y, y también se, se plantea harto de que afecta sobre todo a las mujeres, que se les pide un estándar de corporal mucho más estricto que al hombre, como que el hombre gordito se acepta más que la mujer gordita o esto mismo sí, que como tú. la gordita, como como, Pero sí, como, ca como caricaturizar la, la persona que tiene un cuerpo diferente.
1: Sí, pues como decía el José Andreita, ¿qué, ¿qué es lo normal a cuánto peso y complexión física? Porque como dice el Panchito, hay un montón de diversidad corporal. ¿Cómo llegamos a este punto de, de, de la gordofobia, desde el gordito, de todo esto?
4: Ya mira, aquí, aquí estamos hablando de dos cosas igual que tenemos que tratar de forma separada porque una cosa es la normalidad y la cos otra cosa es la, no la gordofobia si me preguntan yo, por ay, la normalidad eh, en el área de la salud tenemos clasificaciones para, para definir esto, eh, una de ellas es el IMC el IMC es una fórmula matemática que, que está hecha para clasificar a la gente en desnutrido normal, sobrepeso u obeso pero... ¿Pero IMC qué significa? Índice de masa corporal Donde ya. se busca la relación eh, De un peso adecuado De acuerdo a tu estatura ¿Ya? ¿Ya? Yo encuentro Que hay que ser bastante criteriosos Para usar el IMC Y que por sí solo no se debería eh, O sea, como que no se debería usar Solo ese parámetro Para clasificar a una persona De acuerdo a su estado nutricional eh, Porque... Si, si yo si yo evalúo a una persona que hace alterofilia con el IMC, me va a salir que está sobrepeso u obeso. Pero esa persona no tiene una gota de, de grasa en su cuerpo. Entonces yo también, yo lo que hago, eh, evalúo según porcentaje de grasa y también IMC, pero siendo súper criteriosa, o sea, no no, no, no me voy a poder fiar más por el IMC en este caso de una, de una persona que practica la alterofilia. Pero ¿Qué pasa si me encuentro con una persona común y corriente, que no hace nada de actividad física, que eh, evaluemos un gamer? ¿Sí? ¿Sí? <risa> con pero con respeto. <risa> pero con respeto, no, me refiero a que eh, eh, es, es como ah, caricaturesco, Ay, Mr. Rita. Eh, que, que pasa la mayor parte del día sentado. Puede que después salga a correr, que haga actividad física, pero supongamos que este es un gamer que pasa todo el día sentado. Que no hace nada más que hacer sentado. Enfrente al PC. Claro. O, o, o alguien que trabaje todo el día. Yo trabajo todo el día frente al PC. Eh, si, si yo le mido al IMC, puede que me salga normal. Pero si lo evalúo de acuerdo a porcentaje de grasa, puede que me salga el porcentaje de grasa por las nubes. <risa> Entonces, por eso hay que, que ser, persona. claro, por eso, por eso hay que ser bien criterioso porque esa persona puede estar con la, con su venita llena de mantequilla, no hay sangre ahí, pura mantequilla. Entonces, <risa> como, dicen, como
3: dicen los churros, son flacos y con grasa.
4: Claro, pues claro, exacto. Entonces, eh, eh, en el área de la Salud, sí, hay, hay clasificación y, y eso va mucho más allá de lo estético. Por eso me refería que, que hay que tratar claro, aparte que este como... tema de la gordofobia, porque una super mega modelo, así como de 8.000 metros, eh, puede tener un IMC normal, pero una persona, yo tengo un IMC normal y no soy una super modelo, soy una persona común y corriente que trato de llevar una vida equilibrada en cuanto a la alimentación psicológicamente no sé, pero equilibrada en cuanto a la alimentación <risa> y, y bueno, la, la idea la idea de, de esta clasificación es prevenir a la gente eh, orientarla de la situación en la que están y tomar medidas porque eh, tener sobrepeso tener obesidad o estar desnutrido como les comentaba anteriormente conlleva bastante, bastante riesgo
1: ¿y como qué enfermedades son las más recurrentes? Que tú ves en alguien con sobrepeso El típico chileno que está unos kilitos pasados O que debe, ya se pasó
4: Mira, mayoritariamente Dislipidemia Hígado graso Diabetes ¿Y la dislipidemia qué es? Es donde tú tienes... Porque suena eh, así como... Uf. La dislipidemia. bueno, tú cuando te vas a hacer exámenes de sangre Te hace un perfil lipídico Donde te sale el colesterol total El HDL, LDL LDL, LDL. El B, el LDL, los triglicéridos, sale todo tu registro de vehículos que llevan grasa por todo tu cuerpo. Estas moléculas, el HDL, el LDL, son vehículos que se encargan de llevar grasita a distintas partes y que hagan su función. Entonces, cuando tú ya tienes un taco de las 7 de la tarde... ...en tu perfil lipídico... ...tienes dilipidemia. O sea, cuando estás con es el como, colesterol por las nubes, el la nube... Claro. Bueno. Claro, ...es como la forma más gráfica de explicarte esto. Cuando tenías un taco de las 7 de la tarde en Santiago... ...o por la costanera... tiene una dilipidemia. Todos estos parámetros están afectados. También se pueden ver de forma particular... ...puedes tener una hipercolesterolemia... ...puedes tener una hipertrigliceridemia... Entonces se puede ver de forma particular Pero la mayor parte de la gente Tiene todos estos parámetros alterados El pack ya completo Ya hablamos de Dilipidemia El pack completo, mm. sí
1: Sí, bueno, no podéis tener uno sin... Es todo nada
2: <risa> <risa> pero, Oye, Andreita, mal... Dime, André...
1: ¿Y qué tan diferente es el peso? Complexión, o sea, la forma tuya Recomendado versus los cánones De belleza actuales Cuánta es la diferencia que tú ves Porque como decís tú Vemos la modelo La o el modelo ahí Estupendo regio Pero Versus lo normal Que debería ser una persona
4: Es Un abismo de diferencia Pero como te, de, como te decía yo Por eso hay que ser criterioso En cuanto a, a, a evaluar Porque Como te explicaba Una, una modelo de, de un metro ochenta Puede tener un IMC normal Pero yo que mido un metro cincuenta y seis, tengo un IMC normal también, entonces, <risa> es, es relación peso-estatura, por eso hay que ver bien cómo clasificarlo, porque si yo me paso en el porcentaje de grasa, si tengo un porcentaje de grasa a puntitud de treinta y cinco, pero la modelo tiene un porcentaje de grasa de, por, por ejemplo, no sé, Alexis Sánchez tiene un porcentaje de grasa de siete, si es que no menos, entonces,
1: pura fibra, pura fibra.
4: Los estándares de belleza están muy muy distantes del IMC.
1: De lo que una persona normal sería, que en el fondo... Claro, o sea, de, de
4: lo que en salud, porque yo te lo vivo del de punto de vista de salud, se establece como normal. Y normalmente yo te estoy hablando de estas supermodelos están la mayoría de las veces, en, en, si tú la clasificas en IMC, en desnutrición. Chuta
1: yo no que ahí tratando de seguir el... <ríe> tratando de ser como la modelo, pero estamos a mil años luz pero es bueno saberlo porque como decimos, esta es estándares de belleza que hay ahora que es como ser regia, estupenda, flaca, tener todo pero a lo mejor, como tú decías, no están sanos, pues y a lo mejor es mejor... De hecho, esto esto lo hablaba el otro día y me hicieron una observación que yo dije, verdad,
4: pues tenés toda la razón el estándar de belleza también depende de la zona geográfica, porque en la zona en la, en la, en la, en la zona occidental eh, el sobrepeso no está mal visto. El sobrepeso se asocia a, a salud, a abundancia y, y la desnutrición o, o un estado nutricional normal eh, se asocia a precariedad. Aquí en como la típica
1: de la abuelita claro. que te sí, ve y te dice, te faltan cazuelas. Que el, el niño
3: gordo es <risas> claro. el niño sano, po. en ese aspecto.
4: Claro, y eso sigue hasta el día de hoy. Ay, que mira al niñito, se le ve las costillas. Y en su curva está maravilloso. Uy.
3: Está
4: perfecto. Entonces,
3: perfecto. <risas> Oye, y hablando ahora de, como por ejemplo, de la elección. De ejemplo, hay gente que dentro de este movimiento activista eh, dice, yo elijo estar gordo que como parte de mi forma de vida, que yo acepto como soy, que yo celebro en mi cuerpo que es diferente. Acá la pregunta es si esto es recomendable o qué limitaciones tiene eh, a tu vida tener sobrepeso u obesidad. Y, y también otra pregunta, por ejemplo, ya acá entrando directamente en, en lo que se habla de la gordofobia, ¿qué opinas de, de la sociedad actual que se dice que no está adaptada a personas que tienen sobrepeso? Por ejemplo, los asientos, las micros o, o los toniquetes que están en el metro que a veces cuesta pasar hasta uno mismo o el taller sí. de ropa, que a veces la talla L, aún así es muy chica y cosas así.
4: Eh, mira, bien amplia la pregunta. Como que mm. son tres preguntas ahí en una. Pero voy por parte Si la persona okay. escoge estar, voy a hablar con sobrepeso, no gordito, porque gordito como que está asociado como mal. Eh la caricatura, claro, claro eh, si esa persona escoge estar así y se gusta así y se ama así, maravilloso genial que se ame, eso eso está por sobre todas las cosas primero aceptarse uno y, y bueno, yo lo único que le diría a esa persona, venga que lo voy a educar, porque si usted se quiere quedar así pero quédese así bien, con sus parámetros bioquímicos y lipídicos bien, porque uno ve cara pero no ve perfiles lipídicos entonces, yo, yo, claro, yo, yo prefiero educar a esa persona, pero siempre voy a preferir educar a alguien que ya se ama antes que a alguien que lucha con su, contra su propia imagen. De hecho, siempre trato de, de meterme harto en ese tema en un comienzo para, para explicarle que, que bajar de peso incluye también... Eh, un acto de aceptación de cómo uno se encuentra ahora para después no volver a estar así si es que no quiere estar así, pero no, o sea, genial que se que se amen y se acepten así porque la vida es mucho más llevadera y la vida está para disfrutarla, entonces, pero disfrutémosla sanamente, si se puede. No, no todo lo bueno está asociado a la comida rápida ni al ni al exceso de todo. Así que y bueno, si uno está cayendo en lo exceso, tiene que verse también por qué. Que intenta buscar en esos excesos? ¿ya? Eso por una parte. Eh, la otra parte, si yo lo recomiendo no, bueno, con todo esto del COVID, obviamente no lo recomiendo. Porque se ha visto que la gente con sobrepeso obesidad tiene 4 a 6 veces más de riesgo de morir que una persona con un IMC normal. Si el virus te afecta tú estando con un IMC de 30 a 34, que eso sería una obesidad grado 1, tú tienes un 20% más de probabilidades de morir. Si el COVID te pilla con un IMC mayor a 40, que estamos ya hablando de, de una obesidad a grado 3 o mega obesidad, esta probabilidad, este 27% aumenta al doble. Entonces, si tú me preguntas, ¿lo recomiendo? Claro, si tú me preguntas, ¿lo recomiendo? No. ¿Por qué? Porque la persona que tiene este exceso de peso, este exceso de grasa... Eh, tiene más re, ma, tiene más puertas para que entre el virus. Esta, bueno, esto se está recién estudiando, estamos hablando de un virus que, que se nos cayó ahí de frente hace un año y medio, un poco más. Sí, hace poquito. Claro, entonces eh, se ha visto que este virus entra por, por la angiotensina 2, que, que es una enzima la enzima es, es, un, es un tipo de proteína. Nosotros tenemos varios tipos de proteínas en el cuerpo. Están las proteínas que nos sirven eh, como ladrillos, que son estructurales, que son parte de nuestro de nuestro órgano, de nuestros músculos. Están proteínas que son transportadoras, que son sirven de vehículo para otras moléculas. Y están las proteínas que son como licuadoras, que son la enzima. Que degradan alimentos, que transforman un, un producto en otro. Esa es la función de la enzima. Bueno, tiene muchas más funciones. Podríamos estar hablando aquí hasta las 5 de la tarde. Pero <risa> pero son como las puertas que tú decís, como que le dicen pase. Adelante, señor virus. Es que el virus Adelante. el virus se agarra de ellas y entra. Entonces, si tú tienes más grasa, porque está, está, están mayoritariamente ubicadas eh, en la grasita... Eh, va a tener el virus más opción por donde entrar. Y aquí también entramos un problema del sistema renina angiotensina eh, aldosterona donde se ve afectada la capacidad eh, del riñón, sube la presión, empezan un, una cantidad de problemas cardiovasculares importantes, porque está asociada esta enzima también a la, a la vasoactivación. Entonces, eh, se produce una cascada que queda en la embarrada. Y es lo que son las complicaciones del COVID O sea, si te, como y... ah,
1: tener todas las puertas ahí Entre, pase, como que pasa claro. con la hito nomás pues no... Y
4: súmale además, súmale Que estar obeso te disminuye la función pulmonar Porque no puedes expandir bien tus pulmones Porque no hay espacio por decirlo Claro, claro, oh. te disminuye la respuesta inmune Porque hay procesos de inflamatorios también aumentados la mala alimentación te perjudica tu microbiota intestinal, que es nuestra primera barrera inmunológica. Entonces, no recomiendo por nada del mundo eh, estar con sobrepeso no en, esta, no, no, en, esta situación.
0: en esta en esta situación. Pero volviendo al tema de la gordofobia, eh, tú como nutricionista, ¿cómo lo ves?
4: Claro. Mira, sí veo que hay una gordofobia en Chile. Eh, de hecho, como cuando mencionaste lo de las micro... Eh, en el 2017, si no me equivoco, o 2019, por ahí, eh, por un error, no, por 2019, eh, por un error de fábrica de, de Mercedes-Benz en Brasil, mandó uh -huh. unos buses con el logo de, de asiento preferencial, si se fijan allá unos buses que tiene unos asientos gigantes adelante. Lo que está puesto sí. atrás del chofer. Exacto, indicando que esos asientos eran para las personas obesas, las personas ancianas, las personas embarazadas, las personas minusválidas, con capacidad de movilidad reducida. ¿Y qué pasó? Un montón de gente empezó a reclamar. Había un montón de Twitter que decían: "Yo ni jodiendo le cambio el asiento a un obeso", porque la gente, como bueno, la ángel dijo en un comienzo, cree que la obesidad es un es algo autoinfligido mayoritariamente por conciencia y que hay que castigarlo. Siendo que la obesidad está considerada como una enfermedad crónica. Entonces yo como profesional de la salud tengo que tratarla como una enfermedad crónica, como trato a un diabético, como trato a un hipertenso, a un dislipidémico. O sea, no lo puedo tratar como alguien a quien le tengo que reprochar todo, sino que aquí hay un conjunto de cosas, o sea... Uno no sabe qué le pasa a esa persona, uno no sabe todo lo que lucha contra a lo mejor su peso, contra aceptarse día a día, contra problemas a lo mejor para comprar su alimento, que no tiene educación nutricional, entonces eh, encuentro que la gente juzga demasiado a los demás, o sea, ¿quién soy yo? Si yo no soy perfecta, ¿cómo voy a estar juzgando? Yo puedo tener un perfil lipídico peor que la persona que está al lado a lo mejor con sobrepeso. Entonces, ¿con qué cara? Si la gente juega por lo que ve, no por lo que sabe en realidad.
0: Claro, me sigo. Igual es un punto, es punto? que finalmente uno puede creer así: no, nah, no sé, estoy sano, estoy re reconcha bien ahí listo para jugar a la pelota, pero bueno, por dentro voy a estar eh, al gato. Sí, el gato. Así que. Siempre por eso, cabrón, tiene que tener ahí Harto cuidado nomás O eh, escucha y cuidarse Y por lo menos ir a hacerse un examen de sangre de cuando en cuando. Sí, No, todo lo que uh, no.
1: <risa> Pero su chequeo <risa> para <risa> ver la cómo, la está, voy, cómo es, está Cómo está voy. el body <risa> Sí, mi pequeño body Oye, Andreita Y ya como para pa ir cerrando que Bueno, ya nos quedó claro que el tema de la gordofobia Está Que, que no tenemos que lo mejor juzgar Tanto a las personas, sino que es importante revisar el porqué más que... Y pucha, si está gordito y le cuesta moverse, pucha, también tiene derecho a sentarse en un asiento. Pues si no, ¿para qué vamos Pero a estar, si con... No... Vamos a estar con... con cosas? Pero ya como para ir cerrando y sobre todo ahora que se nos acerca el 18 y todos nos desordenamos, yo creo que es inevitable. ¿eh? Hay, un... Hay comida <risa> así, everywhere, empaná, choripan de lo que es... El mote con cuestillo, sí, oh, el tonto terremoto, que... el terremoto que no... A mí por lo menos el terremoto no me puede faltar. Pero, ahora reemplacé la granadina por granadina cero, ya es un avance.
0: Ah, Ay, pero ese agua es, co es, co es como azúcar bueno, sin azúcar. Pues. Qué ¿Qué es más sano comer sal sin sodio. Pues.
2: Sal sin sal.
1: ¿Qué, ¿Qué recomendaciones nos entregarías como para este 18 y en general, en la vida en general, tener una alimentación más
4: saludable? ¿Cómo
1: podemos partir, un, como dice el José, un chico Terry que no, que no cacha nada en la vida? ¿Por dónde partimos?
4: Mira, si nos enfocamos al 18 porque podemos hablar de distintos temas en relación a por dónde partimos pero si nos enfocamos en esa fecha importante para todos los chilenos eh, primero muévase camine, baile juega la pelota, bueno con la pandemia no se puede baile mucho, cueca. baile cueca pero muévase, gaste calorías, gaste más de lo que va a comer, porque si usted come más de lo que gasta sube, es, eso es Así y siempre va a ser así, claro Entonces, si, si no viene haciendo nada, haga algo, por favor, haga algo muévase. Métale cueca y métale cueca sí. 18 El CD entero, por todos lados Así que, <risa> muévase, <risa> muévase, muévase
1: Qué tres patitas de cueca, nueve, todas Ahí,
4: Del bien coloradito y que la gota caiga, caiga, caiga eso es lo importante
3: y la gota gorda. obviamente
4: <ríe> traten de comer lo más natural posible si si usted lo saca de la tierra si está menos procesado cómalo tranquilo siempre con moderación pero cómalo tranquilo si viene de la tierra eso le va a aportar mucho trate de comer lo menos alimentos procesados posible y para lo asado Acompáñelo con ensalada. Evita acompañarlos con papa, arroz fideos porque es una es una celebración donde los carbohidratos brotan hasta por los poros. Porque el terremoto tiene un montón de azúcar, la chicha, los churipanes, la empanada, el mote con huesillo, o sea, para de hidratos de carbono. Así que Pero es que la típica el asado va con
1: papita. papita. A... En toda la familia Hay y el asado, pero está la, la olla con las papas mm. ahí al medio.
4: Claro, sí es verdad, pero hay que ver qué es lo que uno quiere, qué es lo que quiere conseguir. ¿Quiere terminar con un kilito más, 18 o mantener el peso? Entonces se pueden hacer intercambios. Por ejemplo, yo no les digo que no coman esas cosas por nada del mundo, con qué cara, si yo las como también. Entonces, ¿qué, qué hace uno? Va repartiendo la comida. Entonces, si yo, por ejemplo, el 17 de septiembre hay choripán, me como el choripán. Si el 18 hay empanadas, como empanadas, pero no me voy a comer todo en un mismo día. No voy a comer choripán, empanadas, papas, mayos, todo junto. Por ejemplo, si quiero, si sé, yo sé, por ejemplo, que siempre al 18 mi abuelita hace un mote con huesillo fabuloso. Entonces yo me guardo para ese mote con huesillo y no como choripán ni empanada porque me como un buen pocillo de mote con huesillo. Entonces, esa es la idea, como tratar de. <risa> pero hay, hay que tratar de, de, de no reprimirse, pero sí ser más planificado para alimentarse. Ya, mira, hoy día voy a comer esto, pero mañana no. Hoy, mañana voy a comer esto y hoy día no. Y así uno se queda con la sensación, no me comí ninguna empanada en 18. A mí me ha llegado gente así como, me saqué la mugre por no comer ninguna empanada en el 18 y igual subí. Claro, pero ¿cuántos terremotos te tomaste? <ríe>
1: me tomé la vida, el barril de chicha, el de, no, de, de pipeño, pipeño. Entro.
0: Yeah. Ay, Así cualquiera sube. Ay,
1: no hay pipeño cero todavía.
0: No no Patenteamos
1: los <ríe> chiquillos. Un, un pipeño cero. El,
3: el not pipeño, Oye, debería de salir. No pipeño. Quizás esto mismo pensaba <ríe> los de
1: no, notmi,
3: ¿viste?
1: Sí, todavía no han llegado eso no, Los vamos a presionar. Eh, queremos un terremoto saludable, por favor.
0: Claro, te, lo van a, te lo van a cambiar por puta jugo Por piña, por cloro sin cloro, así va, va. pero no es ex, excelente. Ya con esas recomendaciones de ahí que siempre es útil, por lo menos, como, como, como dice Andrea, coma, pero no se ponga a comer como chancho, <risa>
3: literal. Eh, literal. Como, como
0: resumen, así como resumen, entendido por mí,
1: no se coma la vida yeah. el 18.
0: Okay. Claro, no eh, ser vamos así, ya.
2: Pero si lo entendiste así. <risa> <risa> bien. El mensaje
0: llegó. Bien. El mensaje llegó, que es lo único que importa. Y por lo menos. No, no, no culpen al mensaje, culpen al mensaje. <risa> eh, o al intermediario. El intermediario. En, este caso, <risa> en este caso, el intermediario. Eh, con eso ya vamos cerrando el episodio. Eh, por lo menos yo aprendí harto esto. Yo admito que sí se sí, hizo luego a solo andar comiendo ramitas de queso más de las necesarias pero, pero es que es como lo único donde me escapo en serio y el resto siempre es frutita sí sí es bien sanito no hay
1: fe que los chiquillos son claro. bien yo de las tres yo soy como la más descarriada
0: sí, pero el de ramitas de queso igual lo hace pero siempre es bueno aprender un par de cosas nuevas ¿sí? Eh, y te agradecemos Andrea por dedicarle ahí un ratito de Un tiempito para hablar con nosotros Ahí sobre este tema y sobre todo con la, con la audiencia sí, pues. eh, sí, sí, excelente, pues muchas gracias Andrea, te pasaste sí, gracias,
2: gracias a ustedes,
4: de verdad eh, Bueno, me, a, a medida que fuimos conversando me fui relajando Estaba bastante nerviosa eh, <risa> Pero fue una linda experiencia Y bueno, muchas gracias y aquí estoy para lo que necesiten Así que cualquier cosa me avisan.
0: Sí, uno, muchas gracias a ti por, por estar aquí. No sé si quieres mandar algún saludo, alguna algún aviso, a, a hacer, a hacer propaganda de tus consultas privadas. <risa> todo, todo sí, va, vale todo ahora. Sí,
4: aproveche. <risa> Chuta, o sea, obviamente saludo a toda mi familia, a mis amigas, que yo sé que van a ser mi, mi grande eh, público en esto, que me van a escuchar. <risa> mi mayor fan. Eh, bueno, hacer publicidad en realidad Cuento que no, esto, esto es un espacio para ustedes Y, y que creo que para ustedes tiene que ir todo esto de, de publicidad Porque de verdad yo lo escucho Y, y bueno, la ángel la lo sabe y, y creo que más gente los debería escuchar Porque hay temas bastante interesantes Y, y ojalá que esto dé pie para que lo pueda escuchar mucha más gente
2: no,
0: oh. oh, gracias. Muchas gracias, Andrea. Siempre, siempre es bueno tener ahí noticias de nuestros
2: sí.
0: tres. Sí, <risa> <risa> sí, sé que son más, pero hay que ponerle sí. un poco de comedia. ¿eh? Sí. Pero si, no,
1: si no nos reímos nosotros.
0: Si no, no se ríe. Si, no, si no me río de mi mismo, ah. no me río de nadie. Sí, pues.
1: No, está bien, Así, pues, cabrón. No, yo. Yo eso. quiero recalcar, o sea, a lo mejor ser, eh, gracias por, porque yo creo que este es un tema que está, sobre todo ahora que llegó la pandemia, que mucha gente como que después de que nos desconfinaron salió a hacer deporte y todo, es súper importante como dice la Andrea, ver el, ver todo ¿no? no quedarse con, o que estáis gordos, que estáis flacos, ya es un tema de que nos preocupemos por nuestra salud, de las repercusiones, no llegar a un punto a lo mejor de no retorno, en que ya, ya jodiste, ya estáis con diabetes y y tenéis que empezar a enfrentar la vida con todo lo que conlleva, ¿po? ¿cachai? Así que yo los invito chicos a todos por desde la experiencia también porque los chiquillos me conocen, me vieron en la universidad como vaca varada, después bajé, después subí, eh. yo soy un, 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 una montaña rusa un de, de peso, un camaleón, ahí cambiando talla pantalones cada cierto tiempo. Pero los invito a todos, chiquillos, de verdad, a que seamos más conscientes de lo que nos estamos echando en la boca, de repente. No Sé que es difícil a veces, por tiempo, como decía el Pancho, preparar algo más rico. Pero como decía el Andrea Demona, a lo mejor el domingo un ratito para pa cocinar y por último lo congelamos y lo tenemos ahí listo. Y también recalcar el tema de, del, del aceptarse que es súper importante, sobre todo con la gordofobia que nos nombró el panchito y de esta como visión negativa que tenemos como sociedad, de repente seamos un poquito más empáticos y, y tratemos de entender. Pues. Y si tenemos algún amigo que nos preocupa porque está pasadito, no ir a decirle, oye, estáis terrible, gordo, te estoy comiendo todos los postres. No, así como, oye, me preocupa. Pero por el tema de salud, yo siempre, lo más importante ahora es la salud, sobre todo con este tema del COVID que no creo que no, nos vaya a dejar luego, chiquillos. Así que a cuidarse.
3: Sí, a
4: cuidarse, por
3: Está favor. Bien. Ya saben ya.
0: Perfecto. Con, con ese último mensaje eh, ya vamos cerrando el episodio de esta semana. Recuerden que pueden seguirnos por redes sociales, por Facebook e Instagram. Eh, sé que parece promesa eterna, pero algún día subiremos más cosas. No, más sí, sí, sí de... lo vamos a hacer. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando con usted. Estamos... Eh, Recuerde decir siempre darle like también y, y seguirnos en su plataforma de podcast favorita, sea Spotify, Google Podcasts, lo que, por donde escuche este simpático programa. Y ya con eso vamos cerrando este episodio. Andrea, muchas gracias de nuevo por, por estar con nosotros aquí esta, este simpático día.
4: No, gracias. Y eso, sea, no. Por,
0: yo por lo menos no tengo nada más que decir. Super, muchas sí, gracias.
4: Tenemos un chiquillos.
0: Muchas <ríe> gracias, Andrea. La pasé tú. muy bien. Cuídense, pasen loca, Chilupi.
2: Hasta, Hasta, chao. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, que estén chao. bien.